0: Você está ouvindo o podcast da família renovada esta é uma das mensagens de nossas reuniões se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui siga @iprenovada ip renovada nas redes sociais que a paz do senhor jesus esteja sobre a sua vida neste domingo último domingo do mês de maio eu tenho certeza que deus tem algo muito especial para nós neste dia. Eu quero deixar para você um texto das Sagradas Escrituras, logo no início da mensagem, que está em Mateus capítulo 10, versículo de número 28. Jesus diz assim, não tenha o medo daquele que pode matar o corpo. Não tenha o medo daquele que pode matar o corpo. Nós estamos vivendo dias de uma pandemia que ela é cruel, especialmente com aqueles que têm problemas respiratórios, problemas cardíacos, com os da terceira idade. Mas eu quero que você hoje, através desta mensagem, aprenda a olhar para todas as tragédias da vida e poder encontrar vitória para o seu coração, viver na perspectiva de que Deus está cuidando de tudo. Quando Jesus disse em Mateus 10, 28, que nós não podemos ter medo daquele que mata o corpo, Antes devemos temer aquele que tem poder de tirar a vida do corpo e também a alma, que é o próprio Deus. Então logo depois, no verso de número 29, ele diz assim, Não se vendem dois pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do pai de vocês. Veja bem, dois pardais que era a oferta mais barata, a oferta do pobre, ia para o templo e ele levava uma moedinha de cobre que não valia nada e transformava aquilo em dois pardais. E se você tivesse naquele período duas moedinhas de cobre, você levaria cinco pardais. Tipo assim, compra logo quatro que eu te dou um de presente. Duas moedinhas. E o Senhor Jesus falou que aquele passarinho que seria sacrificado, ele não seria... É, sacrificado sem que o pai estivesse no controle e é por isso que eu quero desafiar você neste domingo a olhar para toda e qualquer circunstância da vida e crer que existe um deus um deus não que é responsável por tudo mas um deus que está lá dos céus olhando para os seus filhos e cuidando de todos não importa o que aconteça comigo e com você eu preciso aprender a transformar as tragédias em vitórias, não importa se a tragédia aconteceu comigo ou na minha família. Alguém já disse que o caminho mais curto para se obter o sucesso é a tribulação. É no meio da tribulação que nós encontramos a vitória, o sucesso para a vida. A Bíblia Sagrada está recheada de exemplos de homens e mulheres que galgaram grandes posições diante de Deus, diante dos homens e das nações mas tiveram que enfrentar um período difícil em suas vidas. Nada vem sem um período de sofrimento, de lutas, de dificuldades, de circunstâncias que muitas vezes parece que tudo saiu dos trilhos, mas deixa eu lhe dizer, se o passarinho é cuidado por Deus... Este Deus também está cuidando de você. Então eu quero desafiar você, se está difícil, busque socorro em Deus através da oração. A sua oração vai chegar diante de Deus e com certeza virá respostas dos céus para a sua vida. Eu quero desafiar você neste domingo. Neste último domingo deste mês, nós estamos no limiar de iniciar um novo mês. O mês de junho, eu quero olhar para este mês. Eu quero olhar para o mês de junho com segurança, com certeza de que Deus estará trabalhando ao meu favor, ao favor da minha família, da igreja, do povo de Deus, daqueles que buscam ao Senhor, porque os olhos do Senhor estão percorrendo a terra, buscando aqueles que são fiéis a Ele, para através dEle, destas pessoas, Ele se mostrar bondoso. Eu quero, eu quero muito que este mês de junho seja um mês em que famílias sejam restauradas, em que casamentos sejam restaurados. E é por isso que nós vamos ter a Santa Ceia no próximo domingo, e nós estamos fazendo uma mobilização muito grande com toda a família renovada. Nós vamos fazer um dry tour aqui no dia 6, no sábado, é, das 2 até às 18 horas, e já foi falado sobre isso, mas eu quero enfatizar, passe pela igreja, venha receber desta atmosfera espiritual que estará sendo criada aqui debaixo de oração. Você vai passar por aqui, você vai poder fazer suas doações, doação de cesta básica, ajudar famílias que estão precisando e mais do que você. Você vai poder fazer a sua oferta de gratidão, você vai receber o kit da Santa Ceia para na sua casa você ceiar no domingo, dia 7, e nós orarmos juntos ao Senhor. Nós vamos ter a imposição das mãos, claro, a distância sobre o seu carro, porque é um, é um dry, dry tour, né, você vai passar com o seu carro e sair todos de máscara, mas eu sei, vai ser uma unção de Deus, vai ser algo que vai marcar sua vida, porque junho, junho é o mês para nós olharmos para os céus e dizermos o seguinte, está vindo algo de muito bom da parte de Deus em nossa direção todo esse tempo que nós estamos distanciados, irmãos, não vai impedir a unção do Senhor de vir sobre nós. E agora é a hora dos fiéis se mostrarem diante de Deus com um coração sincero. E é por isso que hoje eu quero trazer a história de José, eu quero basear, eu quero dar um, um relato na vida de José de uma forma intensa, para que eu e você possamos ser impactados por esta palavra. Você sabe que José era o filho de Jacó, Jacó foi o neto de Abraão, o filho de Isaac. E diz a Bíblia que Deus abençoou Jacó. Jacó teve uma esposa chamada Raquel, que não podia gerar filhos, mas Deus abriu a sua madre e ela deu um filho a José, o filho, a Jacó, o filho da sua velhice. E José tinha uma preferência, Jacó tinha uma preferência por José e lhe deu uma túnica de várias cores, e por causa desta túnica de várias cores, desta, desta bondade do pai para com o José, os irmãos se enciumaram, e num dia tomaram a decisão, por causa de uns sonhos que José havia tido, de que um dia ele seria maior e grande, porque Deus havia falado isso com ele, os irmãos venderam José, por ciúmes, planejaram matá-lo, mas por uma intervenção de um irmão chamado Rubem, ele foi vendido como escravo, e ele foi trabalhar na casa de um alto oficial é, de faraó, lá no Egito. A mulher do seu patrão tentou assediar José, mas José permaneceu firme, mesmo no meio da prova, mesmo no meio da luta, ele não cedeu à tentação. Ele esquivou-se, fugiu dela, mas por causa disso ele foi acusado, ele foi julgado, e ele foi condenado e lançado numa prisão. Mas diz a Bíblia que Deus era com ele, Deus era com José. Na prisão, a Bíblia diz que ele contou com o favor do carcereiro, e na prisão ele interpretou o sonho de dois outros presos que estavam lá, que eram ligados a Faraó, que era o copeiro de Faraó e o padeiro de Faraó. Ele interpretou e o sonho dos dois cumpriu-se. Porém, aqueles dois homens esqueceram de José. Um dia, Faraó também teve um sonho e lembraram de José. E José, então, pôde interpretar o sonho de Faraó. E por interpretar o sonho de Faraó e dar bons conselhos, ele foi colocado numa posição administrativa muito grande. E ele apresentou soluções para Faraó e Faraó então colocou um, um anel no dedo da mão de José. E José saiu a percorrer o Egito e salvou o Egito de toda a fome. José, meus queridos irmãos, é visto comumente como um símbolo de uma vida abençoada, de uma vida próspera. E eu quero olhar para a vida deste homem e saber como é que este moço foi vocacionado por Deus para transformar tragédias que muitos de nós não suportaríamos. Mas ele transformou essas tragédias em grandes vitórias na sua vida. Ele conseguiu olhar para o caos e permanecer fiel a Deus, mesmo a despeito das circunstâncias mostrarem que tudo estava contra ele. E quantas vezes nós estamos assim, olhando as circunstâncias e dizendo eu não vou conseguir, eu não vou sucumbir, pois bem a mensagem de hoje é para você. Este domingo é um domingo especial, este domingo não é em vão eu estar aqui pregando para você, não é em vão você estar sintonizado aqui neste, neste canal do YouTube, ouvindo esta mensagem ou num podcast, aonde quer que seja, eu tenho certeza que Deus quer falar ao seu coração. Porque a minha oração neste dia, de joelhos, diante de Deus, foi dizer o seguinte, Deus, eu quero ser um instrumento usado nas tuas mãos. Sabe, a trajetória da vida de José pode nos ensinar muito e eu chamo a sua atenção. A trajetória da vida de José foi a seguinte, ele, da casa do pai, do carinho e do conforto da casa do pai, ele foi jogado numa cisterna. José, num dia, está no seio da família, tomando café da manhã, almoçando, rindo, ao final do dia, no entardecer, no lusco fusco do dia, ele tem os seus irmãos, o bate-papo com o pai, com os amigos, aqui, e no outro dia, ele está jogado numa cisterna fria, escura, na expectativa da morte, ouvindo que ele seria sacrificado. Rapidamente, da cisterna, ele é tirado e levado como escravo para ser vendido no mercado de escravos. Antes ele era um homem livre, agora ele é um escravo. Porém, a morte, que era certa na vida dele, deixou de existir. É escravo, mas pelo menos está vivo. Do mercado de escravo, ele vai trabalhar na casa de Potifar. Potifar era um homem importante do Egito, mas diz a Bíblia que ele prospera na casa de Potifar, ele serve e ele encontra o favor do seu patrão que o apreciava, mas quando tudo parece que vai bem, cai tudo de novo, porque agora ele deixa de ser escravo para virar um preso, então a vida de José é assim, é cheia de altos e baixos e você diz, pastor parece que o senhor está falando da minha vida, porque as coisas começam a melhorar num dia no outro parece que tudo está difícil, com José foi assim. Parecia que ele estava bem na casa de Potifar, mas aquela mulher, aquela mulher tentando seduzi-lo, o acusou injustamente. E a pior coisa que tem é alguém ser julgado, acusado e sentenciado à prisão sem ser culpado. Então de escravo ele vira prisioneiro. E na cadeia, agora... José poderia ter todos os motivos, olhe, escute o que eu vou lhe dizer, e olhe bem, olha aqui nos meus olhos, eu quero dizer algo para você, José tinha tudo para não acreditar mais em sonhos, ele tinha tudo para que quando alguém viesse falar de sonhos para ele, ele podia dizer assim, não me venha falar de sonhos, porque eu tive sonhos no meu período de juventude, de jovem, e olha onde os sonhos me botaram dentro desta cadeia, mas José não olha para os sonhos desta forma, pelo contrário, ele continua interpretando sonhos. E por causa deste dom que Deus lhe deu, de prisioneiro ele passou a ser governador do Egito, porque interpretou o sonho de faraó. Então aquilo que poderia ser uma arma usada contra José foi uma arma usada em favor dele. Eu quero analisar com você agora o cuidado de Deus na vida de José, apesar das dificuldades que ele enfrentou. Porque a vida de José é marcada por, por dureza. É, é mais dureza do que facilidade. No entanto, é uma vida marcada pelo carinho, pelo cuidado e pela forte proteção do Senhor sobre ele. E é isso que eu quero que você olhe para a sua vida. Não olhe apenas para as coisas ruins, mas olhe para o cuidado de Deus. Olha só, José ele foi destacado na sua casa. Dentre os seus onze irmãos, ele recebe destaque. Sabe? Sabe? José foi abençoado apesar do ódio dos seus irmãos, ele era amado pelo pai, ele era cuidado pelo pai. Diz a Bíblia que Jacó gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque esse era o filho da sua velhice e lhe deu uma túnica de várias cores, José tinha um, vamos, vamos colocar assim, um terno armani, José tinha um, um, uma roupa que destacava uma túnica de várias cores, era para que todos olhassem e dissessem assim, esse menino tem algo especial. Ele, ele tem 11 irmãos, mas dos 11 irmãos, dos doze filhos de Jacó, ele se destaca. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, que José se destacou dentre seus irmãos. Ele foi protegido na cisterna, porque quando ele foi jogado dentro daquele poço para ser morto, morrer de fome de sede dentro daquele poço, quando tinha uma sentença de morte, mas veio um irmão dele chamado Rubem e o livrou da morte. Eu quero que você pense nisso. No momento da sua maior dificuldade, Deus enviará livramento para você. Não pense que Deus esqueceu de você porque você está chorando, sofrendo neste momento de dificuldade. Deus continua sendo Deus Assim como Deus levantou o irmão, um dos irmãos de José para livrá-lo da morte, Deus vai levantar alguém, um médico, um advogado, Deus vai levantar um pastor, Deus vai levantar um amigo, Deus vai socorrer você através de alguém que vai ligar para você, que vai aparecer do nada e vai chegar e vai dizer, eu estou aqui para te ajudar neste momento. Você não está sozinho. O simples fato de você estar ouvindo esta mensagem, assistindo este programa, Deus está dizendo, eu estou interessado em abençoar a sua vida. Não desista por você estar numa cisterna como Jacó está estava parecendo que a morte estava chegando. Aí você diz, mas pastor, ele saiu da cisterna, mas virou escravo, mas foi bem sucedido como escravo. Ei, preste atenção, José não foi um escravo qualquer, amarrado com correntes, que levava chicotadas, que não tinha o que comer, não. Diz que ele foi morar na casa do seu patrão. José foi vendido no melhor mercado de escravo, do mundo daqueles dias, e ele foi comprado por um homem de alto padrão, um oficial de faraó, ele não foi vendido para qualquer casa não. Ei, preste atenção que nos detalhes da sua vida, Deus estará sempre no meio da prova, ainda te dando algo bom. É bem verdade que diz o Salmo que Deus afofa a cama dos enfermos, daqueles que confiam nele. Deus coloca a sua mão por debaixo e os ajuda a atravessar o momento difícil. José foi um excelente mordomo. Apesar de sofrer o assédio da patroa, ele permaneceu firme, não se corrompeu. Porque diz a Bíblia no capítulo 39, no verso 2, que o Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio. Porque quando este, este Senhor egípcio percebeu que Deus estava com José e fazia prosperar tudo o que José fazia, ou... É isso que Deus vai fazer, Deus vai fazer com que as pessoas olhem para você e diga assim, você tem algo diferente, eu percebo que o que vem nas suas mãos prospera, eu percebo que o que você faz vai bem, e diz a Bíblia que ele se agradou de José e tornou José administrador de todos os seus bens, tudo estava nas mãos de José. Eu posso dizer uma coisa para você? Olha, até eu queria ser escravo de... desse, desse servo de faraó porque José era um patrão dentro daquela casa, é pastor, mas ele foi preso, é verdade, mas como preso ele foi respeitado como preso, ei, a Bíblia diz que Deus deu a José uma simpatia tão grande que o carcereiro olhou para ele e disse assim, o que você está fazendo aqui na cadeia rapaz, ele era inteligente, o José, onde chegava, ele conseguia mudar as circunstâncias porque ele não ficava, sabe, olhando só para os problemas. Ele foi respeitado como preso. Apesar dos anos frios no calabouço, mas o senhor estava com o José. Por, portanto, que o carcereiro o tratou com simpatia. E todos os dias que ele passou na prisão, ele se tornou responsável por tudo quanto a se sucedia dentro da prisão. E o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Ah, meu querido e meu amado irmão, se você for um homem ou uma mulher um moço, uma moça, um servo do Deus Altíssimo que confia no Todo-Poderoso e faz o certo porque é certo, as circunstâncias vão cooperar com você, haverá uma atmosfera de Deus sobre a sua vida, uma atmosfera de vitória, uma atmosfera de alegria, uma atmosfera de, de proteção, uma atmosfera de, de sucessões, de conquistas na sua vida, quando Deus permitir que algo seja tirado de você, se diga assim, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor deu, o Senhor tirou, porque é aquilo que Deus tira é porque Deus quer colocar algo melhor no lugar, aleluia, dê um glória a Deus aí na sua casa, dê um aleluia e diga minha vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. José foi um jovem visionário, José podia ver o futuro, pois a sua visão não se restringia à estreiteza do momento. Eu gosto dessa, dessa questão de olhar para o futuro e eu tenho usado muito esta frase, eu não tenho medo do futuro porque o meu Deus já está lá. O José soube interpretar o sonho do padeiro, soube interpretar o sonho do copeiro e soube interpretar o sonho de faraó. Era um homem que tinha uma visão ampliada do futuro. Sonhos falam do que vem pela frente. Eu não tenho sonhos com respeito ao meu passado, eu só posso ter sonhos com respeito ao meu futuro. José soube interpretar, era um visionário. Sétimo, ele foi um vitorioso como governador. Ah, como os nossos governadores do Brasil precisam ter essa característica que José teve, vitorioso, porque ele soube administrar as coisas, apesar do tempo de crise, ele foi abençoado na superintendência da maior potência daquela época. Ei, quem tem Deus na sua vida tem capacidade de fazer coisas sobrenaturais. Não importa se o Egito é grande, não importa se o Egito é a maior potência do mundo, não importa se o Egito é como os Estados Unidos nos dias de hoje que tem que cuidar do mundo todo, não importa se Deus quer levantar alguém, coloca este alguém e faz a diferença naquele lugar. Eu que profetizo isso sobre a sua vida, eu profetizo sobre a sua casa. Sabe o que Faraó disse para José, capítulo 41 de Gênesis? Nos diz que, que faraó olhou para José e disse, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, ei, não há ninguém tão criterioso e tão sábio quanto você, ou, oh, aleluia, eu quero muito ouvir essas palavras das pessoas dizendo, não há ninguém mais tão criterioso e tão sábio como você, porque Deus está com você. Você terá o comando do meu palácio, de todo o meu povo. Eles vão se sujeitar às suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior do que você. E o faraó prosseguiu, ele não parou não. Entre... Eu entrego a você todo o comando da terra do Egito. Meu irmão, meu irmão, o homem está na cadeia num dia. No outro dia ele está recebendo o comando de tudo. E faraó depois tirou o anel do dedo, arrancou o anel do dedo e disse aqui, me dá aqui a sua mão. E colocou, colocou assim, olha, olha. E colocou o anel no dedo de José, vestiu ele de linho fino, colocou uma corrente de ouro no seu pescoço, fez ele subir na sua carruagem e mandou arautos na frente gritando e dizendo, Abra um caminho, abra um caminho. E assim José foi colocado sobre todo o Egito. E o arauto ia dizendo o que faraó já havia dito, eu sou o faraó. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, José, sem a sua palavra, ninguém poderá levantar nem o pé em todo o Egito. Ei, ó, não pode levantar o pé. José tem que dizer, pode ou não pode, pode ou não pode. Ou seja, ninguém pode entrar e ninguém pode sair do Egito. Você manda aqui no Egito agora. Uau! Eu gosto dessa parte aqui. Logo que terminou essa conversa, diz assim... José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade. Ei, 30 anos quando começou a servir o faraó, rei do Egito. Ele sai da presença de faraó e ele foi percorrer todo o Egito durante sete anos de Fartura, a terra teve grande produção e José então recolheu todo o excedente, foi acumulando, acumulando e foi contando, contando, contando as lavouras, até que chegou uma hora que diz assim, não dá mais para contar nada. E perdeu as contas de tudo porque ele tinha tanto trigo como areia do mar, que já não tinha mais jeito de contar nada. Essa história está em Gênesis capítulo de número 41. Ei. É assim que Deus quer fazer com você. Transforme a tragédia que, que está se abatendo sobre a sua vida, sobre, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado e confie que Deus é o Deus soberano nos céus e da terra e pode reverter todas as coisas. Agora você precisa ter marcas de um homem vencedor. Como José tinha na sua vida, ele tinha visão, José era um homem que tinha visão do futuro. No entanto que chamavam ele, diziam assim, aí vem o sonhador. Sabe por quê? Porque José sabia que Deus tinha algo para ele e ele cria nisso. José tinha, era um homem que tinha visão tão, tão ampliada, que quando ele está para morrer, ele diz aos seus descendentes assim, ó, um dia Deus vai tirar o, o nosso povo daqui do Egito. Eu quero que vocês levem meus ossos. Irmãos, 400 anos mais tarde, Moisés está tirando o povo de Israel do Egito e ele vai lá na, no túmulo, eles vão lá no túmulo de José, desenterra, tira os ossinhos dele e leva para a terra que ele disse para onde queria ser levado. É um cara que está olhando até para o futuro. É por isso, meus irmãos, deixa eu dizer para você, tem que ser uma pessoa de visão do futuro. Sonhe. Quando todos diziam que era impossível a família renovada comprar o Hebron, nós compramos. Quando todos diziam que era impossível pagar as prestações, nós estamos pagando, estamos terminando nesse ano. Mesmo no meio da crise, Deus está sendo o Deus que pode fazer. E eu quero olhar para o futuro, e eu tenho dito aqui na igreja, como eu disse numa live que fiz ontem, eu estou fazendo o cálculo é, daqui 10 anos, a minha netinha Maria vai estar com 10 anos, eu vou estar com 67 anos, daqui 20 anos o Benjamin vai estar com 24 anos, a Rebeca com 21, a Maria com 20, são meus netinhos. E eu já vou estar lá com 77 anos. Aí eu fui um pouco mais para frente, eu quero olhar para o outro, se estiver com 87. Aí eu fiz os cálculos, eu falei assim, mas bem vivido, acho que eu vou até os 97. Aí depois eu falei, já que eu estou com 97, eu, seria legal eu virar o um século. E aí disse, ó, oh, o pastor Marcos viveu 100 anos, 101, e viu os filhos dos seus filhos. Ei, a palavra de Deus sobre a sua vida. Aí você diz, pastor, o senhor tem certeza disso? Eu não tenho certeza de nada, eu só tenho certeza de que Deus é comigo e se ele me chamar amanhã, o mês que vem, não importa. O importante é olhar para o futuro e saber que mesmo que eu não esteja aqui, a obra vai continuar, o reino de Deus vai expandir, porque você, você é família, você é reino de Deus, você tem o DNA do Senhor Jesus no seu sangue, o teu DNA não é do pastor Marcos, é, é, é um DNA do sangue de Jesus que diz que você é vencedor. Que você é próspero, que você é abençoado. Segunda característica de José, ele tinha caráter. José era, antes de tudo, um homem de caráter, porque no momento que a mulher foi assediar ele, ele disse assim: Eu não poderia fazer isso com o meu Senhor, porque ele entregou toda, Potifar me entregou toda a casa, menos a senhora. Isso é caráter. E eu não pecaria contra o meu Deus, isso é caráter. No entanto que esteve disposto a sofrer as consequências de ter dito ou não a mulher. Porque uma mulher rejeitada é uma mulher que vai tentar se vingar. Quando uma mulher é rejeitada, ela vai fazer tudo para destruir o objeto que ela desejava e não conseguiu. Mas José é um homem de caráter. Mesmo, meu querido, que você venha perder o seu emprego, mesmo que você talvez perca os seus familiares, seus amigos, por ser uma vida reta diante de Deus, mantenha firme. Nada justifica o pecado. Tenha caráter. Não tenha agenda secreta. Mantenha a sua vida santa diante de Deus. Eu sempre digo, eu preciso honrar a Deus em primeiro lugar. Honrar o meu casamento, a minha família, o ministério que Deus me confiou. E eu preciso cuidar da geração futura. Ser um homem de caráter. Se você quer transformar tragédias, em, em grandes vitórias na sua vida Seja simpático José era um jovem simpático Gente, ele não deixava que maldade Sabe, tem gente que se você olha pra cara A pessoa está sempre Não sei não Não quero saber Não, espera um pouquinho Seja uma pessoa que seja agradável Trate as mulheres mais velhas Como se fossem sua mãe Se é que você cuidou bem de sua mãe Trate as mulheres mais novas Como se fossem suas irmãs Seja uma pessoa simpática, sabe? Você não perde nada reconhecendo uh, o que as pessoas têm de bom. Eu, logo que cheguei a Aracaju, quando era um pastor bastante jovem, e vocês sabem que vizinho de igreja de crente é um problema. E logo que eu cheguei, eu, eu aprendi com o meu pastor antigo: disse, olha, eu nunca criei problema com um vizinho de igreja, porque ele já tem um problema morado lá da igreja. E nós tínhamos vigílias à noite na igreja do Siqueira Campos. E a igreja do Siqueira Campos não tinha janela, não tinha porta. Era só, sabe aquela construção? E tudo aberto. E a gente gostava de orar até uma, duas, três da manhã. É, naquele tempo os crentes oravam, sabe? Debaixo de chuva, de tempo frio, tempo de calor, não importava. Hein? E o vizinho um dia chegou bravo lá. Eu quero saber desse barulho aqui na igreja, eu vou acabar com isso, e eu vou, vou jogar pedra, eu vou quebrar tudo. E aí falaram, pastor, o vizinho está aí bravo, e ele é bravo mesmo. disse que está até com uma peixeira aí. Eu falei, vou lá falar com ele. Quando eu cheguei lá, ele olhou para mim e falou assim, é, vocês ficam nessa zoada aqui, esse barulho todo, ninguém aguenta, ninguém consegue dormir. Eu olhei para a cara dele e falei, senhor tem razão. Senhor tem razão, eu concordo com o senhor. Te, senhor tem razão, senhor tem razão. Aí ele foi acalmando, 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 aí eu fui conversando, de repente ele falou assim, é, pois é, pastor, é, é, todo mundo faz barulho, não é só vocês não. Eu falei, opa, é, porque tem aquele outro vizinho também que fica botando música, e não sei o quê e não sei o quê, tal, tal. Aí dali a pouco eu falei, o senhor tem razão, ó, nós vamos acabar com esse barulho. Inclusive, nós estamos é, tentando conseguir colocar a porta na igreja, colocar os vidros, e, e quando colocar a porta, mas enquanto não colocar a porta e os vidros, nós vamos... É, dá um jeito de orar de forma diferente para não fazer barulho em outros horários. Ele falou assim, pois pode contar comigo que eu ajudo a colocar a porta e as janelas da igreja. Você já pensou? Se eu trato mal aquele homem, digo, está vendo aí, crente, não sei o quê, está perseguindo. Não, não, simpatia. Eu sempre tive bons amigos. Aqui no Hebron, Deus já me deu vários amigos aqui ao redor, empresários que são aqui. Empresários aqui da região, são amigos, amigos queridos. eu sei que você, Deus colocou em você também, este dom de conquistar a simpatia das pessoas. Porque quem tem o brilho de Cristo no rosto, esta pessoa em qualquer lugar do mundo vai ser reconhecida porque há é algo diferente na vida dela. Seja uma pessoa simpática. O José também tinha uma coisa muito interessante que eu chamo de oportunismo oportuno. Porque José sabia aproveitar as oportunidades. Ei, se você quer ser vencedor, não fica dormindo até tarde, não se você quer ser um vencedor, aproveite esta pandemia para fazer cursos, aproveite, tem muitos cursos gratuitos, nós estamos aqui na Renovada, Família Renovada, estamos colocando a pastora, todo o tempo, todo o tempo para todo mundo, a gente tem hora para levantar, hora para orar, hora para ler a Bíblia, ter a devocional, depois estudar, aprender um pouco mais, eu estou tendo tempo de sobra, ainda sobra tempo para estar às vezes com os irmãos, conversando, orando com um, com o outro, preparando as mensagens, saiba, saiba aproveitar, e o José, quando o copeiro, e o padeiro de Faraó eh, trouxeram o sonho e ele interpretou. Ele disse ao copeiro, lembra de mim no futuro? Ele soube aproveitar e pedir que o copeiro... E o copeiro lembrou de José no futuro. Esqueceu no primeiro momento, mas lembrou depois. Deus sempre vai colocar pessoas no, no, caminho, no seu caminho para te ajudar. A quinta coisa que eu vejo na vida de José é que ele foi positivista. Ei... Os tempos serão difíceis, mas podem ser administrados. Eu gosto desta frase de José. Faraó, os tempos serão difíceis, porque virão sete anos de fome, de seca, de miséria no Egito. Mas a gente pode reverter esse quadro. Eu não sei o que vem pela frente, por isso que eu estou nesse tempo de quarentena, eu não me deixei abater nem um dia. Não houve um dia sequer que eu tenha ido dormir, sabe, roendo as unhas, apavorado, ou acordando, dizendo não vai dar certo, não vai dar certo, e, e achando que o fim do mundo está chegando. Não! Nós temos que ser positivistas e olhar e dizer assim, eu vou extrair o melhor dessa circunstância. Eu quero buscar mais a Deus, eu quero, eu quero crescer, porque uma pessoa abençoada não vê... A desgraça com pessimismo, mas crê que Deus mostra meios de administrá-la, Deus vai dar a você a capacidade de administrar esta crise no casamento, Deus vai dar a você a capacidade de administrar essa crise no relacionamento os problemas familiares, os problemas financeiros, essa saúde dá até para você cuidar disso agora olha, deixa eu lhe dizer uma coisa olhe para o futuro com, sexta coragem José era um homem de coragem ele não apenas olhava para o futuro com positivismo e com oportunismo oportuno, mas ele era um homem de coragem. Ele aceitou o desafio de administrar o Egito. Ei, José havia administrado as ovelhas lá do pai dele com seus irmãos. Depois ele administrou a casa de Potifar. Depois ele foi administrar a cadeia pública do Egito. Você sabe o que é isso? Era Deus preparando, administra tua casa... Administra a casa de Potifar, administra o sistema de segurança do Egito, e agora você vai administrar o Egito inteiro. Ei, percebeu? Percebeu Deus guindando as situações maiores? Ele teve coragem. Ele podia dizer: "Quem sou eu? Eu não sou nem egípcio. Como é que eu vou administrar o Egito? Eu sou judeu. Judeu cuida de gado. O Egito vive da agricultura." Mas ele aceitou o desafio para cuidar de agricultura. O, o povo judeu não é dado à agricultura, porque eles eram nômades. Eles tinham rebanho para poder se movimentar de um lugar para o outro. No entanto que quando Jacó desce com toda a família para o Egito, quando José convida, vem de carruagem, o faraó dá a terra de Gózen, porque era uma terra apropriada para cuidar de gado. Percebe que José teve que administrar outro tipo de negócio. O Egito inteiro. Mas ele teve coragem, deixa eu dizer, levante-se e tenha coragem. Coragem, Vai surgir, vão surgir oportunidades para você. Mas à medida que você vai galgando posições, tem coisas que Deus prometeu ainda na minha vida que não se cumpriram, mas muitas estão se cumprindo agora depois de 35 anos de ministério pastoral. Quando eu estou nos meus 57 anos, que eu pedi a Deus quando eu tinha 20 e 30, Deus não me deu, porque eu não saberia administrar. Medida após medida Deus foi dando. Sétima característica na vida dos que transformam tragédias em vitória é saber perdoar. José foi um homem que perdoou seus irmãos. Uma pessoa abençoada não pode guardar rancor. Uma pessoa abençoada por Deus, vitoriosa, não pode guardar amargura. Uma pessoa que quer transformar as tragédias em vitórias, não pode ansiar por vingança. Quando os irmãos chegaram para José achando que José ia persegui-los depois da morte de Jacó. Olha o que José diz a eles, não tenham medo. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, meus irmãos. Eu sustentarei vocês, os filhos de vocês. E com esta palavra, José tranquilizou o coração de seus irmãos, porque não guardou rancor em momento algum da sua vida. Aprenda a olhar para a vida, querido irmão, e perdoar aqueles que estão te ofendendo. Perdoe! Deus está fazendo você se lembrar agora de quem você tem que perdoar. E perdoar não quer dizer que você tem que estar junto, você tem que dizer assim, sabe? Olha, eu perdoo, não vou guardar essa mágoa no coração, porque ódio no coração é quem, como quem toma veneno a conta gotas. Perdoe! Eu quero concluir esta mensagem de hoje, porque eu sei que, sinto que Deus já falou que tinha que falar ao seu coração. Mas eu quero, ao final desta mensagem, dizer que, num país como o nosso, e em tempos de pandemia como este que nós estamos vivendo em todo o mundo, onde existem muitas tribulações, lutas, incidentes, tentações, riscos de assaltos, de doença, de contágio, o único projeto capaz de dar certo é este projeto de José do Egito. De ter essas características... Por isso, lembre-se de alguns dos princípios na vida de José. Não aceite o ódio como fatal. Não caia em túneis sem fim. Se você cair numa cisterna da depressão, da angústia, da ansiedade, da frustração, da derrota, saiba que sempre há um modo de sair dela, como José saiu da cisterna. Não admita a existência de desemprego perpétuo na sua vida mesmo que você não esteja na posição que você desejaria, ou que você poderia ocupar, ou fazendo aquilo que você gostaria de fazer ou poderia fazer, mas encare o que vier às suas mãos e faça o da melhor forma possível, pois através disto você vai poder galgar posições maiores. Outra coisa, não tenha medo de crescer de repente. Peça sabedoria a Deus para lidar com o sucesso, com as oportunidades que a vida vai dar a você como José... Não desperdice nenhuma oportunidade, seja oportuno e não oportunista. Não acredite, não, nunca acredite que existam situações que são irreversíveis ou imutáveis. As tentações e lutas vêm para nós, mas nós podemos reverter o quadro. As situações difíceis podem vir contra nós, mas nós podemos extrair da circunstância difícil algo lindo e bonito. Nós devemos ser como um lírio que cresce no meio do pântano, mas tem uma gordura, um óleo que solta, que toda a sujeira da lama não pode grudar no lírio. Mesmo que as lutas venham, não se assombre diante dos grandes desafios. Lembre-se de que só os capazes, são escolhidos e aceitam os grandes desafios. Deus vai colocando na mão dos seus filhos aquilo que eles podem administrar. Deus não vai exigir de mim e de você o que eu não tenho capacidade. E lembre-se, nunca se esqueça de onde você veio, as suas origens humildes. Lembre-se daqueles que contribuíram para o seu sucesso. Lembre-se daqueles que te ajudaram no início da sua caminhada lembre dos pastores que pregaram para você enquanto adolescente, jovem. Lembre-se das pessoas que estenderam a mão para você. Ligue para eles, saiba onde eles estão. Eu sou grato eternamente para o pastor Vanderlei do Amaral, que foi na minha casa me buscar quando eu tinha 18 anos para 19 anos de idade e estava desviado no mundo do pecado. Mas ele foi na minha casa, me buscou e me tratou com carinho, me deu oportunidade na igreja, me deu a capacidade de fazer o primeiro programa de rádio da minha vida e me colocou como um dos pregadores daquela igreja. A gratidão no nosso coração faz com que Deus honre e coloque no nosso caminho outras pessoas para nos ajudar também. Não esqueça, meu irmão, de onde você veio, onde você esteve, Deus está com você. Lembre-se dos que colaboraram com você. Transforme as tragédias em grandes vitórias. Eu quero orar por você neste domingo. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero declarar que as tragédias da sua vida, as dificuldades que você está enfrentando, não são para te destruir, mas são para te levar mais alto e para mais perto de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo este homem e esta mulher agora, com toda a autoridade nos céus e na terra, que me é dada pelo poder do nome de Jesus. Eu estendo as minhas mãos agora e declaro sobre esta vida milagres da parte de Deus curas aconteçam agora, libertação aconteça nesta hora, que o homem que está desanimado se levante e saiba que o Senhor pode tirar da, da cisterna e colocá-lo, Senhor, num trono. O Senhor pode tirar a pessoa que está abatida e levantar o ânimo dele. Então, ordena a bênção, ordena a vitória agora, que em nome de Jesus, curas aconteçam, restauração, milagres no casamento, na família. Senhor, que os que estão afastados, distantes do Senhor, se reconciliem com o Deus, do impossível, com o Deus que pode fazer milagres, opera maravilhas na vida das pessoas, ordena Senhor, anjos para nos ajudarem no meio desta pandemia e abençoa a igreja de Jesus espalhada por todo o mundo, abençoa os prefeitos, os governadores do Brasil, o nosso presidente da república, abençoa Senhor o nosso mundo e tem misericórdia e que nós como teu povo sejamos como sal da terra e luz do mundo e sejamos homens e mulheres prontos para ver a Tua glória se manifestando. Pai, eu abençoo os Teus filhos e Tuas filhas, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.